0: Y estoy convencido, primero que nada, del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos.
1: Llegó como el mesías para el tri. Todavía nada concreto, pero está cerca de la Liga MX. Danelo anuncia nueva pelea. Acuerdo millonario por Kylian Mbappé. Los d backs siguen haciendo sufrir a sus rivales. Y si usted también es adicto a la adrenalina, únase porque el verano está tomando forma mientras arrancamos una emisión más de Total Four. Toros Sports y
2: muchísimas gracias por su compañía hoy junto a la crack Fabiola Bravo, les saluda con mucho gusto Majo Montemayor, hay que hablar de selección mexicana porque ya estamos en cuenta regresiva para la Copa Oro, se encienden algunas alarmas con un futbolista que estuvo entrenando eh, pues aparte del resto de sus compañeros y están pasando muchas cosas de eso, tendremos todos los detalles aquí en Torado Sports, pero antes hay que saludar a Fabs, ¿Cómo estás? Flora? Ay,
3: muy bien, Feliz, ¿sabes qué? Que siento que en la selección ahora hay color esperanza Ah, me gusta, creo. como canción Ándale.
2: La verdad es que sí, creo que la llegada de Jimmy Lozano le cayó muy bien a los ánimos de los jugadores y me parece que también de la fanaticada, de hecho eh, Jimmy Lozano, nuestro nuevo director técnico, habló sin filtros, esto fue lo que dijo
0: Creo que en eso me siento muy tranquilo, me siento muy contento, evidentemente ilusionado como, como todos los jugadores y espero que como toda la afición de poder generar ese impacto rápidamente a partir del próximo domingo contra Honduras. Obviamente nos dolió a todos el, el no haber podido hacer, eh, no haber podido ganar la Nations League, pero tenemos inmediatamente la, la, la oportunidad de revertir la situación y de volver a estar peleando por, por una copa más. Se puede ganar o perder, pero las formas son muy importantes, vamos a dejar... A partir de hoy, que fue nuestro primer entrenamiento, la vida, el alma por, este, por esta camiseta, por este país. Y tenlo por seguro que nos vamos a esforzar muchísimo para, para que ustedes se sientan nuevamente muy orgullosos de la selección. A mí me encanta el, el 4-3-3, el sistema el 4-3-3. Ahora, una cosa es el sistema y otra cosa es tu estilo o tu idea de juego. Y la idea de juego, yo prácticamente... La voy, la trato de ir mejorando, pero es, es la misma, es con la que he jugado en, en Juegos Olímpicos, con la que siempre he tratado de desarrollar, evidentemente, y lo, lo que sobra es calidad. Hay que meter algo más que calidad en esta zona porque desde hace tiempo los partidos han dejado de ser lo que eran antes. Cuando yo era niño que, que veíamos que, que, que cada, cada, cada partido podía ser una goleada, ahora son eh, creo que todos los países tienen mucha más información, todas las elecciones están mucho mejor entrenadas, y tienes que hacer mucho para ganar para ganar un partido en la zona, entonces esperemos ver eso, un equipo dominante, un equipo protagonista, un equipo que cuando no tenga balón busque recuperarlo rápidamente, un equipo que busque generar muchas opciones de gol y con esto creo que estaremos cada vez más cerca de ganar partidos.
3: Así el calendario de México para la Copa Oro. Arrancan el domingo 25 contra Honduras. El segundo partido será en jueves ante Haití. Y cierran esta fase el domingo 2 de julio contra Qatar. ¿Ya se si avanzan? Bueno, otra cosa será. Cruz Azul presentó su nueva indumentaria
2: rumbo a la apertura 2023 durante el evento. Víctor Velázquez, Oscar Pérez y Ricardo Ferretti reconocieron que Alan Pulido, Willer Dita y Jesús Sueñas están muy cerca de llegar al equipo.
4: Cruz Azul presentó sus nuevas indumentarias para esta Apertura 2023 ya con el cambio de patrocinador. Presentaron dos camisetas en dos tonos distintos de azules que han dejado a la afición bastante satisfecha. Sin embargo, lo que más le importa a la afición es lo que ocurre con los refuerzos y precisamente en este lugar... Víctor Manuel Velázquez y Oscar Pérez reconocieron que tanto Alan Pulido como Jesús Dueña y el colombiano Viller Dita están muy cerca de convertirse en refuerzos de la máquina. Vamos a escucharlos. Muy cerca,
5: muy cerca, entre hoy o mañana pueden ser. Muy bueno, pues ya estamos hablando de cuatro más otros tres, ya estamos hablando de, de siete, ¿no? Entonces, este, esperemos que ya con esto, por las bajas que se dieron, por, pues, por razones que que ya por la edad o por los que ya habían terminado un ciclo en Cruz Azul, buscamos una renovación y siempre una frescura en el equipo. No, sin duda es
6: un, es un chico que obviamente está cotizado, está muy bien regresó muy bien y nada, esperar, a, esperar que todo vaya avanzando de la mejor manera
1: y que se pueda dar.
4: Ricardo Ferretti también estuvo presente en el evento y muy a su manera compartió con los medios de comunicación. Sabe que ha sido complicado el mercado de fichajes, sin embargo, está listo para que esta máquina compita en el Apertura 2023.
7: Primero Dios, que lleguen, se adapten y que podamos conjuntarnos trabajar para lograr lo que pretendemos, o sea, el ingeniero y toda la directiva está poniendo todo el empeño, los tiempos, la verdad, como terminó y empieza el otro campeonato muy corto, las cosas se han, pues, demorado un poquito, uno quisiera ya estar trabajando con todo el plantel, pero bueno, hay que entender que así son los tiempos ahorita,
4: pues Cruz Azul tiene prácticamente todo listo para su debut en la jornada 1 ante los rojinegros del Atlas, en lo que promete ser un torneo esperanzador para Cruz Azul y para toda su afición. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
3: Muchas gracias Armando Melgar, las chivas han reportado a la pretemporada con tan solo 12 días previos al arranque del torneo de apertura 2023, el rebaño solo ha hecho oficial la incorporación de dos refuerzos buscando imitar la buena actuación del torneo anterior, más información de los rock y blancos con quien más, con Chema Garrido, adelante.
6: Terminó la pretemporada para Guadalajara después de aproximadamente 10 días en Juriquilla, en el estado de Querétaro. El equipo rojiblanco culminó este proceso de preparación con su primer encuentro amistoso tras haberse impuesto el conjunto de gallos blancos de Querétaro en el estadio La Corregidora la tarde de este miércoles. El cuadro Tapatío ya comenzó a mostrar algunos de los perfiles que utilizará dentro del equipo estelar, entre ellos Oscar Wally, que ya tuvo minutos con el equipo rojiblanco, y también varios de los jóvenes de la cantera rojiblanca que pudieran ser usados... En el puesto titular ante las ausencias que tendrá el equipo rojiblanco, tanto por la lesión de Alexis Vega como por la baja del propio Roberto Alvarado, además de Carlos Cisneros, quien no pudo terminar el torneo anterior por una lesión importante y estará un largo periodo fuera de circulación del equipo Tapatío. A Chivas le resta, un partido más de preparación ante el Teños de Tepatitlán la próxima semana y posteriormente ya enfocarán todas sus baterías en el arranque del torneo, que será el lunes 3 ante el conjunto de los Esmeraldas de León en territorio guanajuatense dentro de Aproximadamente 10 días, por lo que Chivas ya comienza a visualizar el inicio de la apertura 2023. Informó desde Guadalajara con imágenes de Aldo Lara, José María Garrido.
3: Muchas gracias, Chema Garrido. Así el inicio de temporada para el rebaño en la jornada 1, debutan ante León, los visitan en la jornada 2, Atlético de San Luis, para la 3, Necaxa. Nos vamos hasta las 6 porque la 4 y la 5 son partidos pospuestos contra Santos y en la jornada 7 se estarán viendo las caras ante Rayados de Monterrey.
2: El arranque de la apertura 2023 está a la vuelta de la esquina y en Pumas continúan los movimientos Vámonos con Edgar Jiménez que se encuentra en el aeropuerto recibiendo al nuevo refuerzo universitario
8: este jueves llegó el tercer refuerzo de los Pumas. Se trata del zaguero Nathan Silva que llega como defensa central. Los universitarios pagaron 4 millones de dólares. Tiene metas claras y se reencuentra con un viejo conocido, con Antonio Mohamed, que lo dirigió en 2022, ahí en el Campeonato Brasileño.
9: Estoy muy feliz, muy contento de estar aquí, de trabajar con Turco nuevamente. Espero que a gente pueda hacer un... Uma grande temporada, venho com o desejo de ser campeão, porque por onde eu passei eu busquei isso e aqui não vai ser diferente. Espero que é, todo o grupo esteja. Eu aceitei porque foi um grande projeto, é, um grande clube, né, onde revela muitos jogadores, então estou aqui para ajudar, para ajudar o time a crescer ainda mais. Então, Ven aquí con el deseo de, de ser campeón, Isso eso que, que me move todos los días. Entonces espero que a gente possa fazer una gran temporada y buscar nossos objetivos. Nathan
8: llega a solucionar uno de los principales problemas en sector defensivo para los felinos. Quiere ser campeón del fútbol mexicano y quiere ser protagonista de la Liga MX. Yo
9: vengo para, para ayudar. Soy un cara é muy tranquilo, un cara que... Que gosta de, de se impor dentro de campo então um líder também dentro de campo que gosta de orientar de falar com os companheiros eu vim para para fazer esse papel para ajudar algumas eh, os grandes objetivos pela frente el contrato de
8: Nathan silva es por los próximos cuatro años espera que supere las pruebas médicas en los próximos días y de inmediato se incorpore a la pretemporada de antonio mohamed desde la ciudad de méxico Edgar Jiménez.
2: Muchísimas gracias, Edgar. Así el inicio de temporada de los Pumas. Para la jornada 1, van de visitantes enfrentando a Cholos. Para la jornada 2, Mazatlán en Ciudad Universitaria. La jornada 3, Pachuca. Para la jornada 6, van contra Tigres. Y en la 7 contra Santos. La 4 y la 5 son partidos pospuestos.
3: Jürgen Damm es una de las nuevas incorporaciones de Atlético de San Luis para el próximo torneo. El futbolista expresó que aceptó ir con los potosinos por el estilo de juego. El reporte es de Paulina Benavente. Jürgen Damm está listo
2: para escribir una nueva historia dentro de su carrera profesional. Ahora será con Atlético de San Luis. Tuvimos oportunidad de platicar con él sobre lo que será esta nueva página en la historia del futbolista. Y esto fue lo que nos platicó el recién llegado a San Luis Potosí.
10: Entonces tengo que mantener una constancia en mi juego. Creo que eso es muy importante. Pero como dices, ahorita obviamente es fijarse en lo que dejé de hacer o, o no hice bien. Pero ver para adelante de ahora de, de lo que viene, eh, trabajar al máximo, eh, ya sea que me toque de titular, de cambio, de banca, etc. Yo siempre he sido un jugador en ese aspecto muy respetuoso con las decisiones del técnico, así que trabajo todos los días para, para poder ganarme ese lugar. Y, y bueno, hay competencia interna muy fuerte, por las bandas está Vitiño que es un gran jugador, Murillo, así que... Va a ser bastante complicado, pero bueno, vengo a dar lo mejor de mí para poder ganarme ese lugar. Y sobre todo, y lo más importante, poder eh, aportar mi, mi granito de arena al club en lo que me necesiten y poder juntos poner a San Luis en, en, en posiciones importantes.
3: Ya escuchamos un poco de las expectativas que tiene Jürgen con Atlético de San Luis. También ya vimos que él había tomado la decisión de venir
2: al conjunto potosino, inclinado por la metodología de Andrés Jardiné, pero si bien el cambio en la dirección técnica de Atlético de San Luis se dio, él está confiado en esta nueva etapa a cargo de Gustavo Leal. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente. Gracias, Pau. Los Bravos de Juárez anunciaron la llegada de un nuevo refuerzo. Se trata del uruguayo Gonzalo Pelúa, con tan solo 20 años de edad. Se desempeña como defensa y su último club fue Atenas de San Carlos en su país natal. Pelúa se une a Avilés Hurtado y Aitor García como los nuevos jugadores de Bravos. Y bueno, así la radiografía de Gonzalo Pelúa. Es uruguayo, tiene 20 años, toda la carrera por delante, es defensa y su equipo era el Atenas de San Carlos en la temporada 21 y hasta el 23.
3: Durante la primera edición de Troll Sports de este jueves, tuvimos la visita del nuevo balón con el que jugará el Torneo de Apertura 2023. Y aquí la plática con el director de marketing de Void, Alejandro Casimiro
2: un poquito de esta belleza que estamos viendo, un balón con un diseño completamente nuevo, con nueva tecnología, platícanos
11: Es correcto, pues, ¿qué creen? De hecho, lo acabamos de presentar apenas a los medios la semana pasada, ya va a rodar por primera vez en este domingo en el campeón de campeones ahora en Los Ángeles, en este famoso partido de los dos campeones últimos, Tigres Pachuca, y pues es un gusto para nosotros porque nos llena de orgullo en void que a diferencia de otros torneos en el mundo, nosotros cada seis meses innovamos y desarrollamos un nuevo balón para nuestro fútbol mexicano, entonces estamos muy contentos de presentarlo.
3: ¿Qué avances tiene precisamente este esférico con respecto al anterior?
11: Pues mira, qué buena pregunta que nos dices. La verdad es que es un tema con la textura y un poquito los grabados que tiene el diseño. Aparte de la cosmética que es lo más obvio que uno puede ver, sí. en el tema de los materiales y los flujos que le llamamos flujos de aire, te permite un mejor desempeño en la cancha. Como saben y para tener esa balde de, la, de el sello FIFA, pues tenemos que tener un balón de primera y siempre decimos que una liga de primera merece un balón de primera y entonces Void no es la excepción.
2: ¿Cuál fue la inspiración detrás del de, de nombre y por supuesto de los colores que vemos en esta ocasión?
11: Claro, lo que hicimos fue inspirarnos en la tempestad como una tormenta, como esta parte de esta fuerza y decimos que en la cancha, cuando tú estás en la cancha es como estar en el ojo del huracán, ¿no? Imagínense todas las pasiones que se desarrollan en un estadio, toda la afición, los jugadores, el cuerpo técnico, tú estás en el, en el ojo del huracán, entonces el equipo de desarrollo y diseño en void se inspiró en esto, en este fenómeno de la naturaleza para plasmarlo un tema de estos vértices, estas espirales que ves.
3: ¿En cuántas generaciones de, de Boyd han trabajado con la Liga MX?
11: Pues mira, hoy estamos cumpliendo 36 años wow. de ser el balón oficial de la Liga. Se dice fácil, pero la realidad es que cada cuatro años estamos en procesos de competir, de presentar propuestas, de innovar en lo que le vamos a presentar al fútbol mexicano y es la razón por la que seguimos siendo el balón oficial, simplemente porque la calidad, la tecnología y los atletas lo avalan.
2: Cuéntanos un poquito, Alex, porque generalmente nosotros pues vemos un balón sobre la cancha y ya, y a lo mejor como espectadores podemos decir qué bonito está, ¿verdad? Qué bonitos colores y ya. Pero desde que ustedes tienen la idea, desde que se hace el concepto de este nuevo balón, hasta que lo vemos aquí, ¿cuánto tiempo pasa y cuántos filtros pasa?
11: Muchísimo, si cada vez que lo preguntas, un balón. Para que hoy lo veamos aquí, pasa de 18 a 24 meses que tenemos que estar trabajando en ellos. Hoy en día nosotros ya estamos trabajando en el Balón de la Apertura 25.
2: Aquí está, porque se quedó con nosotros, como bien lo decíamos en esa plática con Alex. La verdad es que Boyd se inspira en cada uno de los torneos y este me encantó, Fabs.
3: A mí también, tiene muy bonitos colores, el diseño es espectacular. A ver, deja que lo sienta.
2: Ah, a ver... ¿De,
3: ¿De cabeza? A ver, de cabeza.
2: Ajá, ¿Eh? mire, muy bien, estamos con una pro que sí juega fútbol.
3: Casi no, la verdad, los que sí son profesionales son los que están en nuestro mundo deportivo, porque el balón vaya que gira alrededor del mundo. Vamos a la siguiente.
1: Así se mueve el mundo del deporte. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, lamentó el boicot ucraniano en algunas competiciones recientes, entre ellos el Mundial de Judo y el de Taekwondo, para protestar en contra de la reintegración de los deportistas rusos y bielorrusos. The Ukrainian athletes
6: are being sanctioned by their own government for the war that has been started by the Russian and Belarusian governments. Es realmente difícil entender por qué el gobierno ucraniano está deprimiendo a sus propios atletas de su oportunidad de cualificar para los Olimpídeos de París
1: 2024 y para hacer a las personas ucranianas El nuevo coreback de los Jets, Aaron Rodgers, aborda tema de salud mental durante conferencias sobre alucinógenos. Afirmó que estas sustancias pueden ser un cambio positivo en la vida de los atletas de alto rendimiento. ¿No es...? Yeah.
3: Sí. Is it not ironic that the things that actually expand your mind are, are illegal and the things that keep you in the lower chakras and dumb
1: you down have been legal for centuries. Actividad en el ATP 500 del torneo de Queen's Club en Londres. El número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, sigue con paso fijo y accede a los cuartos de final. Después de vencer a Giri Lejeca, el español ganó el encuentro en dos sets con parciales de 6-2 y
9: 6-3. Really so uh, course uh, I will, I will go into...
1: Llega uno de los cambios más grandes de la NBA para la siguiente temporada. por Porzingis llegaría a Boston Celtics en un triple intercambio. Marcus Smart marchará a los Grizzlies y Tyus Jones, Danilo Gallinari y Mike Musiala ficharon por los Wizards.
2: Bueno, sí, ya se llevó a cabo el draft de la NBA. E interesante lo que veíamos también en pantalla, las declaraciones de Aaron Rodgers. Un poquito, eh, pues, polémicas, claramente, por los temas que trata, pero
3: tampoco está tan alejado de la realidad, ¿no? Mira, yo ya estoy alineando mis chakras, ¿eh? Ajá,
2: perfecto. <risa> es importante. Es importante porque hemos visto muchos temas de salud mental, especialmente en la NFL. Así que una leyenda como Aaron Rodgers esté preocupando
3: por esto, por mantener la sanidad y mantenerse en su centro es
12: importante. <risa>
3: Vamos a una pausa y al regresar se reveló el calendario de la Liga Española.
12: Que rueda el balón por el mundo. El Real Madrid anunció la renovación por una temporada más de Nacho Fernández. El defensa de 33 años será el primer capitán del cuadro merengue la próxima temporada. Arabia Saudita habría retirado su candidatura para el Mundial 2030. Los árabes habrían considerado que no podrían superar la candidatura de Marruecos, Portugal y España, que es la favorita sobre la sudamericana que conforman Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. La sede para el Mundial 2030 se definirá el próximo año. A falta de los exámenes médicos, el Fenerbahce hizo oficial el fichaje de Edin El delantero bosnio de 35 años llega libre tras salir del Inter de Milán y firma por dos temporadas. Marcos Turam declinó firmar con el Paris Saint-Germain y está arreglado con el Milan hasta el 2028. El delantero francés es agente libre tras salir del Borussia Mönchengladbach. El Tottenham llegó a un acuerdo con el Empoli por el portero italiano Guglielmo Vicario. Los Spurs pagaron 19 millones de euros por el arquero de 26 años.
3: Se llevó a cabo el sorteo del calendario de la Liga Española para la temporada 2023-2024. Ya conocemos fechas clave, partidos importantes y todo lo que debes saber de esta nueva campaña. Así es que saca hoja y papel para que no pierdas detalles de los mejores partidos.
12: El Barcelona sigue festejando el título de Liga y la próxima temporada ya está en marcha. El balón comenzará a rodar en España el 11 de agosto próximo, mientras que la última jornada se disputará el 26 de mayo. El Clásico entre Barcelona y Real Madrid se jugará primero en Montjuic el 29 de octubre dentro de la jornada 11. Mientras que la vuelta será en el Bernabéu el 21 de abril por la jornada 32. El derbi madrileño será de los primeros grandes partidos de la temporada al jugarse en la jornada 6 el 24 de septiembre. La vuelta la recibirá el Real Madrid el 4 de febrero en la jornada 23. Este año habrá parón de Navidad desde el viernes 22 de diciembre hasta el lunes 1 de enero, regresando a la competición el 2 de enero. Entre medio de la temporada habrá cuatro parones por fecha FIFA por partidos eliminatorios rumbo a la Eurocopa. La Liga se detiene en septiembre, octubre y noviembre de este año y en marzo del 2024. Otros partidos para marcar en la agenda serán los choques entre Atlético de Madrid contra Barcelona. La ida será en la ciudad Condal en la jornada 15 el 3 de diciembre. La vuelta en el Metropolitano será el 17 de enero por la jornada 29. El derbi andaluz quedó agendada para la jornada 13 y 33, mientras que el derbi vasco se disputará en la jornada 8 y en la 20. El balón de la liga no para y ya miramos al inicio de la próxima temporada en España
3: ahí están las fechas que no se debe perder la jornada 1 inicia el 11 de agosto pero el clásico Barcelona Real Madrid no se lo pierda el 29 de octubre en la jornada 11 y en la 32 el 21 de abril además el derby madrileño será el 24 de septiembre en la jornada 6 y en la jornada 23 el 4 de febrero del 2024 bomba Señores, aunque
2: Florentino Pérez había informado que el Real Madrid ya no ficharía más jugadores este verano, la situación ha cambiado drásticamente. Pues reportan un pleito interno dentro del PSG, por lo que sí o sí venderán a Kylian Mbappé e incluso ya habría un acuerdo. Desde hace meses el Real Madrid ha buscado el fichaje de Kylian Mbappé, pues veían al francés como el nuevo líder de su proyecto, pero ahora que él decidió no activar su cláusula de renovación hasta 2025, la prioridad es venderlo. De acuerdo al medio PSG Community, los altos mandos del cuadro parisino le habían puesto un ultimátum al 7 del equipo, pues le dijeron que si no renovaba su contrato, se iba este mismo verano. Mbappé les habría dejado en claro que él solo jugaría con ellos hasta el 2024, pero no más. Por lo que ahora se ha convertido en la prioridad darle salida, pero no será un precio de remate, sino que buscan sacar muy buen dinero y Real Madrid habría ofrecido 250 millones de euros. Qué cosa, ¿no? Mira los números de Kylian Mbappé con el PSG: seis temporadas, 260 partidos, 212 goles, 84 asistencias y 13 títulos. Es increíble lo que ha hecho Mbappé, una leyenda del PSG. Definitivamente, que, ¿Estás no de
3: acuerdo conmigo, Pabs? Se está cayendo a pedazos el cuadro parisino. Oye, ya se fue Messi, ahora se va Kylian, pero la verdad es que ya me estoy saboreando a Mbappé en el Real Madrid. Yo no. En los es sentimientos que no puedes, encontrados. no puedes vivir con rencores, más. Es,
2: es que. Es que ¿qué te digo? Mejor vámonos <ríe> a la MLE, Es algo más Dale. divertido, más bonito, porque fíjate que tenemos unas anotaciones de la última jornada. Y... Preparamos el Cholo. ¡Ahí te va el cinco! Pop. Se salan pulidos, ve nomás. ¡Ah, qué bonito! Eric Tommy, que mandaba al centro el cabezazo potente venciendo a Jonathan Bond en el arco. Y ojo ahí, lo dejamos en pausa porque no es fuera de lugar Pulido llegó a
3: siete goles en la temporada Increíble, ah. además ha marcado seis en los últimos cuatro juegos Y mira lo que pasa aquí, nuestra posición número cuatro Se equivoca el guardameta, lo aprovecha muy bien Luciano Acosta Que la pone en el ángulo, qué manera de pegarle Ahí está la asistencia, con una pierna la cambia Y ahí está imposible para el guardameta y la afición, por supuesto que no podía de la emoción. El número 13 es
2: Wilferson. El balón para Héctor Herrera. Wilferson remata. Mira nada más que golazo hermoso y pechocho, como diría yo. Wolferson terminó con doblete en este encuentro del Houston Dynamo. Entró en el minuto 73, así que este
3: poquito tiempo le bastó. Es decir, que ibas a decir hermoso y pechocho como Héctor Herrera. Pero vámonos ah. a la posición número 2 Esta es Preston Jude <risa> quien remata de palomita. Ahí está, dejó todo el alma, el pecho, el corazón, pero se lanzó y consiguió la anotación de LA Galaxy. Preston Jude. Ah, ah. bonita, me gustó, me gustó. A ver qué te parece el uno...
2: Kai Wagner manda el centro, rechaza de la defensa y José Martínez le pega de aire desde su casa. Y sí, hasta hace las manitas de quiero oír los aplausos. ¡Qué golazo, por favor, de Filadelfia Union! Él es José Martínez, el número uno de nuestro Total Five ¡Qué talento, ¿no? ¡Qué talento! Yo sí, quiero ver que tú le pegues así. Y sí, seguro sí, no, ¿verdad? Yo Porque también no,
3: quisiera pegarle No te iba a ver jugar. Majo, si tú fueras goleadora, ¿cuál sería tu festejo?
2: Ay, qué buena pregunta. Lo pienso y al final de todos los sports hacemos festejo goleador.
3: Órale. Órale, me Super gusta. Super Ustedes no se vayan porque al regresar tenemos toda la actividad de las grandes ligas.
2: para ver a los Red Sox enfrentando a los Twins, Carlos Corra con el batazo profundo a la izquierda adiós Doña Blanca, cuadrangular solitario, ponía la primera en el marcador es su home run número 10 de la temporada. Misma primera baja. Siguiente turno Byron Buxton con el batazo largo, larguísimo por todo el izquierdo. De regalo para los aficionados. Home run en solitario su doceavo. Cuadrangulares espalda con espalda para los twins. Y aquí Michael Taylor con doblete al izquierdo y anotan Ryan Jeffers y Willy Castro para poner las cosas cuatro por cero Comper En la tercera baja Byron Buxton Walter estaba en la lomita y que hace Byron el batazo profundo por todo el central. Adiós Doña Blanca, home run en solitario. Décimo tercero, sí así se hace hermano, segundo home run del juego para Buxton que estaba on fire, novena alta con dos outs, más ataca Yoshida al bat. pega el elevado al izquierdo, Willy Castro está pendiente para hacer la captura.
3: El out 27, ganan los Twins 6 a 0. Estamos en el juego de Oakland en contra de Cleveland. Quinta alta, hombre, en tercera de mis días. Hace este elevado de sacrificio. ¿Por dónde? Sí, por todo el jardín central. ¿Y para qué es la siguiente pregunta? Pues bueno, para que Tony Kemp llegue a la caja registradora. Está Oakland una carrera por cero ganando. Nos vamos a la quinta baja. Es Josh Bell batazo al jardín izquierdo. Se va, se va. Sí, se fue. Home run solitario. Su séptimo en la temporada. La pizarra se igualaba. Misma quinta baja, hombre, en segunda. Stroke con este triple. Al del jardín izquierdo y quien va a llegar para registrar su carrera es Andrés Jiménez Cleveland ganando dos carreras por uno octava baja, Scam wild pitch de Yaxel Ríos y llega ahí Gabriel Arias para anotar esto en la octava baja y en la misma entrada Casa Llena, Med Rosario recibe base por bolas, Throw anota de caballito, Cleveland ganando cuatro carreras por una. Seguimos en este mismo episodio, la casa sigue llena y ahora es José Ramírez, otro Wild Pitch nuevamente de Jaxel Ríos y Gallagher anota. Cleveland seis carreras por una, después Peterson hizo este elevado al jardín izquierdo, pero al final ganaron los Guardians seis carreras por uno. Así está entonces la división central en la liga americana. Los mandones son los Twins con 38-38. Ahí está, siguen los Guardians, Tigers, White Sox y también los Royals de Kansas City.
2: Braves contra Phillies. Apertura 16 de Austin. Nola con los Phillies. Y acá Nola contra Chavis Arnold. Ponche tirándole. Nola ahora enfrentando a Eddie Rosario. Engañado. Ponche. Nola ahora contra Austin Riley, Abanica y Ponche. Nola con seis entradas lanzadas, cero carreras, dos hits, cinco ponches y dos bases por bola. Increíble apertura de Bryce Elder con los Braves. Elder contra JT Realmuto, Abanica y Ponche. Ahora Elder enfrentando a Kyle Schraber. ¿Y qué pasa? Engañado y Ponche. Elder ahora contra Byron Stott, Swing, Abanica. Y Ponche, Elder con siete entradas lanzadas, cero carreras, tres hits, seis ponches y dos bases por bolas. ¡Nos vamos a ir a extra innings, señores! Décima alta, Junior Marte enfrentando a Michael Harris. ¡Hit al izquierdo! Anota Sam Hilliard y ponía la primera, por fin. Para Atlanta, misma décima alta, Austin Riley con el elevado cortito al izquierdo. Kyle Schrauber no se puede quedar con la pelota aquí, haces? hit, y anotaban Michael Harris y Ronald Acuña, vean más se le escapó por completo, faltó la medición ahí, 3 a 0 la pizarra, misma entrada, Marcelo Zuna con el batazo profundo, el jardín central, adiós Doña Blanca,
3: cuadrangular de dos carreras, ganan los Braves 5 a 1. Seguimos ahora con los D-backs en contra de los Nationals, primera alta, hombre en primera base es Christian Walker, hace esta rodada entre segunda y tercera, a ver, a ver, hay error del central de Will y Carol anota. Suma su carrera número 57 de la temporada, pero vaya error, ahí lo vemos, no se pudo quedar con la pelota. Nos vamos entonces, siguen sí, las actividades de este juego, porque ahí vemos la anotación. Y ahora es en la tercera baja, Lane Thomas, batazo elevado, que se va por el jardín izquierdo. ¡Uh! abandonó, es un home run, el número 12 en su carrera y ahí está el festejo, cuarta, alta hombres en las esquinas, Emanuel Rivera hace esto, le pega, le pega con potencia pero es un elevado de sacrificio para que Carroll anote en el pisa y corre, Arizona estaba ganando dos carreras por uno en la quinta, alta, bola, bola pero si eso parece un strike y es lo mismo que piensa Dave Martínez, el manager de los Nats, que se enoja, no está de acuerdo con la decisión, va, repinta, patalea, se tira, hace cualquier movimiento, hasta twerking parece eso, pero no lo es. Al final se respeta la decisión y a él lo votaron. Séptima alta, hombre en primera y en segunda, Marte conecta para el cuadrangular, la bola sale, sí, se fue y no regresó por el jardín derecho, su cuadrangular número 12 y en la novena baja. Este le pega, pero con potencia, home run de Riley Adams, que se va por el derecho central. Al final ganaron los D-backs, cinco carreras por tres. Y así está entonces la división este de la Liga Nacional, los Braves, que han tenido unos años muy buenos y son mis gallos, la verdad. Para ganar no es mi equipo favorito, pero ahí están los Bravos, le siguen los Marlins, Phillies, los Mets y los Nationals.
2: Ah, bueno, vamos a hablar a los padres contra los Giants. Oracle Park, primera alta. Yari Sánchez con el batazo profundo entre el izquierdo y el central. Y sí, de regalo para los aficionados el de dos carreras. Sánchez tiene siete cuadrangulares en un mes con los padres. Ojo ahí, llegó el 21 de mayo, increíble lo que hace. 3 a 0 las cosas en la tercera alta. Manny Machado, batazo largo al central y sí, se fue. Adiós, Doña Blanca. Cuadrangular de tres carreras, un noveno de la temporada. 6 a 0, cuarta alta, Geacio Kim, con el home run también, solitario por todo el izquierdo. Qué bonito, y se ponían las cosas 7 a 0. Y San Francisco. ¿Dónde están? Quinta alta, Jake Conward con hit al derecho. Y anotaba Manny Machado poniendo las cosas 8 a 0. Misma quinta alta, Nelson Cruz con doblete al izquierdo. Y con esto anotaban Gaby Sánchez y Jake Conward para poner las cosas. Escuche usted, los padres ganaron 10 a 0. Increíble la barrida. Y el sábado 24 de junio tenemos triple cartelera aquí en Fox Deportes, imperdible. Cubs contra los Cardinals a la 1 de la tarde, tiempo del este, 10 de la mañana, tiempo del Pacífico. Mets contra los Phillies a las 4 del este, 1 del Pacífico. Y más tarde, Astros contra Dodgers a las 7 de la tarde, tiempo del este, 4 de la tarde, tiempo del Pacífico. Completamente en vivo, desde Londres, aquí en Fox Deportes.
3: Jorge Carlos Mercader tuvo la oportunidad de platicar con Diana Flores, una auténtica estrella de la NFL y recientemente ganadora del Emmy, Máximo Galardón en la industria de la televisión. Esta es la primera parte de la entrevista.
5: En Fox Deportes estamos realmente emocionados Porque hoy tenemos una visita muy especial Diana Flores nos acompaña el día de hoy Diana, como siempre te lo prometo, es un verdadero placer ¿Cómo estás?
13: Muy bien, muy feliz de estar aquí de regreso Muy contenta, entonces gracias por recibirme Diana,
5: tantas cosas han pasado en los últimos meses uh -huh. Ha sido campeona de Black Football Ha sido nombrada como una de las jugadoras más importantes Reconocida a nivel internacional Actriz, ganadora en un comercial de un Emmy ¿Cómo asimilas todo lo que está pasando en tu carrera profesional?
13: La verdad es que para mí todo ha sido una bendición, una alegría muy, muy grande tener la oportunidad de representar no solo a mi país y a la comunidad latina en estas plataformas tan grandes en el mundo, sino representar a la mujer en el deporte. Representar nuestro coraje, determinación, pasión y amor, en especial por el fútbol americano, es la bendición más grande y pues nada, me siento muy contenta por lo que hemos logrado, pero mucho más emocionada por lo que viene en el futuro.
5: Por favor, llévame ese momento en el cual dicen Diana Flores forma parte de ganar un Emmy máximo reconocimiento televisivo a nivel mundial. ¿Cómo te sentiste al momento de que ganó el comercial en el que participaste como protagonista?
13: La verdad es que eh, fue un sueño, un sueño que realmente puedo decirte no sabía que tenía porque no sabía que era posible, como muchas otras cosas que han ido pasando desde el comercial mi Salón de la Fama. Eh, estar ahí entre tanto talento televisivo, eh, con tanta trayectoria, formar parte de estos equipos increíbles desde NFL Estados Unidos y NFL México. Estuvimos nominados con dos piezas, uno fue el comercial y el otro eh, con el documental Diana Flores, la campeona de Nextitla, producido por NFL México. Entonces, eh, bueno, tener la oportunidad de estar ahí me tocó también conducir un poquito, presentar algunos premios. Entonces, imagínate, o sea, experiencia nueva en todos los sentidos. Y a al final nos llevamos la sorpresa de que ganamos estos dos semis. Entonces estoy muy agradecida con todo el equipo de NFL México, NFL Estados Unidos por hacer magia y ponerle tanto corazón.
5: Impresionante, como impresionante el hecho de que estés en el Salón de la Fama. Diana, es un reconocimiento histórico. También, ¿cómo lo asimilas? Rompiendo fronteras y rompiendo estereotipos, por supuesto.
13: Sí, creo que, como dices, lo más importante y lo más especial de todo esto es que. Eh, representa no solo no solo para mí es un honor, sino representa, como dije, a todas las mujeres eh, que han dejado por tantos años su corazón y pasión para hacer crecer este y muchos otros deportes. Tener esa voz, ese reconocimiento, esa plataforma rompe muchas barreras y siembra semillas para nuevas oportunidades a las siguientes generaciones. Entonces, eh, yo creo que es lo más relevante de todo esto, el, el poder sembrar esa semilla de ilusión a estas niñas que hoy pueden soñar más grande que nunca, sabiendo que ya es posible estar en la NFL, que ya es posible ganar Emmy, que ya es posible estar en el Salón de la Fama. Entonces, pues bueno, eso a mí me llena de orgullo representar a mi equipo, a mi país, a la mujer de todo el mundo en el deporte.
3: Y en la pantalla de Fox Deportes tenemos el South Division Championship, este domingo New Orleans en contra de Birmingham, no se lo pierda, domingo a las 7 del Este, 4 del Pacífico, completamente en vivo a través de la pantalla de Fox Deportes.
2: Además de que va a estar emocionante y no se lo pueden perder, va a haber una sorpresota, así que no se lo pierdan de verdad, aquí nos vemos en Fox Deportes,
3: este domingo, pausa, pausa,
13: ya regresamos. Vez?
3: Uy, con el canelo y el deporte de los puños.
2: Canelo Álvarez hizo oficial que subirá al ring en el mes de septiembre con un video publicado en sus redes sociales. Anunció que tiene un trato cerrado con la empresa PBC. El rey de las 168 libras no adelantó quién es su rival, pero tomando en cuenta la promotora con la que estará, nos deja en claro que Jamal Charlot sería su próximo oponente. En los últimos días, Eddie Reynoso, promotor y entrenador de Canelo, estuvo en pláticas con gente cercana al campeón mediano del CMB. Y es posible que hayan finalizado con los respectivos acuerdos para la pelea. Actividad del tenis, señores. Y hay que hablar de Andrei Rublev, que venció al local Yannick Hanfan para avanzar a los cuartos de final en el ATP de Halle. Rublev se quedó con el juego por parciales de 7-6. Eh, 8-6 en tie break y 6-3. El ruso avanzó por tercera vez en su carrera a cuartos de final en un torneo de césped y ahora el séptimo del mundo enfrentará a Talon Grexpur
3: en la siguiente ronda del torneo. El tenista neerlandés Talon Greeksburg derrotó al polaco Hubert Hercax en los octavos de final del torneo Halle Open en una hora y 55 minutos con un marcador de 6-3-1-6-7-6. En la próxima ronda se enfrentará a Andrei Rublev, el número 3 del mundo.
2: Alexander Bublik venció en tres sets al favorito y local Jan lennard Struff con parciales de 6-3, 6-7 y 6-3 en los octavos de final del Halley Open. Fue el primer triunfo del kazajo frente a Struff. Bublik sorprendió con 23 saques aces y ahora se va a enfrentar a Yannick Sinner para buscar su pase a semifinales.
3: Y hablando precisamente de Janik Sinner, él superó a su compatriota Lorenzo Sonego en tres sets con parciales de 7-6, 4-6 y 4-6. El tenista de 21 años se impuso tras dos horas y 52 minutos en un partido muy cerrado donde salvó ocho puntos de break. Este viernes se enfrentará, ya lo saben, Alexander Bublik en los cuartos de final. Vamos a una...
2: Información de la Liga MX Femenil. de platicar con Miquel Arrio, la presidente de la Liga MX, y habló de varios temas, incluyendo selección mexicana, y un comparativo del fútbol mexicano con la MLS. Escuchemos.
6: Eh, hablemos de un poco de sí. esto, ¿no? También porque es importante, creo que tú estás muy emocionado con lo que está pasando con este campeón de campeones, con con la Leeds Cup, con la llegada de Messi, y con el Balón de Oro. Eh, va para dónde va esto eh, Favorece a la Liga MX Favorece a la MLS sí. Vamos hacia una liga eh, mezclada
7: Primero hablemos del campeón de campeones okay. pues Es un trofeo muy mexicano Yo me acuerdo de niño pues El campeón de campeones uh -huh. era muy relevante sí, sí, sí. Y ahora se juega acá Esta hermosa copa pues Se va a disputar el próximo domingo Entre dos grandes campeones Entre Pachuca Y Tigres son campeones que rompieron récords, que Tigres viene de ganarle pues, al Guadalajara, Así es. Pachuca viene de ganarle al Toluca, eh, dos equipos que mantienen muy bien su base de jugadores mexicanos y también su base de jugadores extranjeros. Entonces eh, hoy estamos muy contentos de tener otro campeón de campeones acá y déjame invitar a la gente a que vaya al estadio el próximo domingo porque... Vienen los mejores de los equipos, viene eh, el propio Guiñac, que por cuestiones de políticas de salud pública, te acuerdas que no había podido venir sí, 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 sí. no y ahora ya se relajó esa eh, regla, y vas a tener a Guiñac.
3: El balón también se prepara para girar en la Liga MX Femenil. Tigres y América afinan detalles para el campeón de campeones. Esta y toda la información en nuestro carrusel. La Liga MX Femenil dio a conocer
2: los horarios del campeón de campeones que disputarán América y Tigres. El duelo de ida será el viernes 7 de julio en el Estadio Azteca y la vuelta el lunes 10 en el Estadio Universitario más femenil continúa en busca de refuerzos para la apertura 2023. Las felinas están cerca de cerrar el fichaje de la delantera René Cuellar de Cholos. La atacante fue la goleadora de Tijuana el pasado torneo con ocho tantos. Necaxa anunció la salida de su jugadora Nicole Teja. La estadounidense estuvo tres campañas y aún no se conoce cuál será su siguiente equipo. Las rayadas de Monterrey anunciaron el fichaje bomba de la guardameta mexicana Pamela Tajonar. La cancerbera militó en el viejo continente en clubes como Levante, Sevilla y Barcelona. Las amazonas dieron a conocer en redes sociales sus primeras tres bajas para la siguiente campaña. La estadounidense Riley Parker, Natalia Gaitán de Colombia y la sudafricana Noxolo
3: Cezané no continuarán con Tigres. Oye, y espectacular lo que se viene. Tigres en contra de América en el campeón de campeones. ¿Cuál es tu gallo? Uh, tigres, ¿tú? Voy a ir a América. ¡Ah! ¡Qué casualidad! Por llevarte la contra, ¿eh? Porque haya apuesta aquí. Ah, ¿qué, qué quieres apostar? Este, los tacos.
2: Ah, bueno. ¿Vale? Ok, ya, está, ya,
3: ya se dijo al aire.
2: Ustedes están detestidos. Ojalá que se ame, no me falle taco. esta vez. No, bueno, ya veremos. Lo que sí es que va a ser imperdible. ¿no? Eso sí, sin lugar a dudas. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Ok, vamos a una pausa, ya volvemos a todas Sports No se desconecten porque todavía tenemos. Paz.
1: No te pierdas el estreno de Gol por Gol América este viernes a las 10 de la mañana, hora del Pacífico, por Fox Deportes.
3: Ya lo dijo Neftalí, pero también se lo repetimos. Gol por Gol América estreno viernes 23 de junio a la una tiempo del este, 10 del Pacífico, completamente en vivo a través de Fox Deportes. Imperdible. Ok, imperdible también la web, porque hay que reír, señores. Pónganle play. A ver... Hay cada cosa luego en la web que a supera, ver, mira lo que pasa en el día a día. ¿Ve este hombre con su habilidad con los chacos en las artes marciales? Una sola mano, gira.
2: ¡Wow! Me daría miedo encontrarme en la calle, es ¿eh? para serte honesta.
3: <risa> <risa> y bueno, seguimos con este. ¿Qué es lo que va a hacer? A ver, está en un puente. ¡Ay, no, no! no, no, no ¿Se va a aventar? No, no. <risa> ¡Ah, no! <risa> ¡Qué Clavarazo,
2: valiente! Eh. valiente! Yo creo eh. que eso ya duele. A
3: partir de esa altura ya te duele cuando sí, ingresas. Si caes
2: bien. ¡Ay, este se lo mandé yo al productor! ¡Mira qué pro el perrito, eh! Ah. Sí, me lo encontré por ahí. ¡Hasta vueltita da! ¿Vieron? Está súper pro. Es qué un complicado. perrito mágico. Mantener el equilibrio, imagínate. ¿Y viste cómo le patalea para agarrar velocidad otra vez? Ay, ah, para sí. lo máximo. Paps, como lo máximo fue compartir este espacio ah, contigo. Ay, igualmente. No placer expedimos. siempre es todo mío. Nos Vámonos. vemos. Vámonos. ¿Quién es aquí en Fox Deportes? Bye.